0: Olá, meus amigos, Fábio Roque, mais uma vez aqui para a gente falar de questões relacionadas à Lei Anticrime, Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Já gravamos mais de 20 vídeos para tratarmos das alterações promovidas por essa lei e hoje será o nosso primeiro vídeo para tratarmos de alterações promovidas na legislação extravagante. Vocês recordam aqui que os primeiros vídeos nós gravamos as alterações atinentes às mudanças promovidas no Código Penal. Em sequência, nós tivemos uma série de vídeos para tratarmos das mudanças promovidas no Código de Processo Penal e aí no decorrer desses vídeos Dois vídeos especificamente não foram para tratar de mudanças na lei, foram para tratar das decisões do Supremo Tribunal Federal. Primeiro a decisão do ministro Dias Toffoli e depois a decisão do ministro Luiz Fux, que inclusive foi no dia 22 de janeiro de 2020, ou seja, na véspera de a lei entrar em vigor e aí suspendeu a entrada em vigor de alguns dispositivos. Então, nós tivemos aí... Uh enfim, né? uma série de vídeos para tratarmos dessas decisões e para tratarmos das mudanças promovidas tanto no Código Penal quanto no Código de Processo Penal. E como dito, hoje a gente começa então as mudanças promovidas na legislação extravagante. Meus amigos, Lembrando que eu estou seguindo a ordem aí, a ordem sequencial aí da, dos temas, ó, seguindo a ordem, portanto, dos dispositivos da Lei 13.964, por isso eu vou começar aqui com o artigo 4º da lei, que trata das mudanças promovidas exatamente aqui... Uh, meus amigos, na parte de LEP, Lei, lei de Execução Penal. Né? O artigo 1º da lei ela trata de questões gerais, dizendo que a lei é para tratar de mudanças na legislação penal, né? ou como diz a, a lei, é para aprimorar a legislação penal e processual penal. Aí depois o artigo 2º vem promovendo uma série de mudanças no Código Penal, o artigo 3º promovendo uma série de mudanças no Código de Processo Penal, e agora a gente vai para o artigo 4º. E aí, eu quero estabelecer aqui com você o seguinte. Uh, nesse artigo 4º, então, como eu dizia, são as mudanças promovidas na LEP, a Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210, do dia 11 de julho de 1984. Uh, nós temos quatro mudanças na LEP. E aí eu vou dividir essas quatro mudanças em três vídeos, senão o vídeo fica muito longo, né? Então, por isso que eu, eu gosto dos vídeos mais curtos, eu tenho visto que uh, eles facilitam bastante aqui, sobretudo né, quando a gente está estudando e fazendo essa revisão. E como eu disse já em vídeos anteriores, eu coloquei tudo em uma playlist. Então, quem quiser assistir tudo de uma vez, é só colocar ali na sequência. Mas... Esse nosso primeiro vídeo eu vou tratar de questões atinentes à mudança na lei sobre o perfil genético, a identificação de perfil genético, tá? Vai ser o vídeo mais curto porque é o que tem menos alterações. Aí o segundo vídeo eu vou tratar das mudanças promovidas pela lei de crime no RDD, regime disciplinar diferenciado. E o terceiro vídeo eu vou tratar das alterações promovidas tanto na progressão de regime quanto na questão da saída temporária. Na progressão de regime tem muito assunto e na, e na saída temporária foi uma pequeníssima mudança, aí não valeria a pena fazer um vídeo só para essa mudança tão pequena. Então por isso que são quatro mudanças na lei de execução penal e eu repito, eu vou dividir essas quatro mudanças em três vídeos. Repito, então, no vídeo de hoje a gente vai falar da questão do perfil genético. No segundo a gente vai falar do RDD, regime disciplinar diferenciado. E no terceiro a gente vai falar tanto da progressão de regime quanto da saída temporária. Aí a gente vai encerrar a série dos três vídeos para tratar da mudança na lei de execução penal. E aí a gente vai continuar a lei anticrime falando das mudanças promovidas nas, nas outras leis especiais. Então vamos começar já desde já. Lei de Execução Penal. Antes da gente falar da mudança do perfil genético, vamos contextualizar aqui a nossa Lei de Execução Penal. Eu já mencionei a Lei 7.210, ela é do dia 11 de julho de 1984. Lembra que foram aprovadas no mesmo dia, 11 de julho, duas leis, a 7.209 e a 7.210. A 7.209 é a parte geral do nosso Código Penal. Código Penal, você lembra, ele é de 1940, ele é de 7 de dezembro de 1940, entrou em vigor em janeiro de 1942, mas toda a parte geral foi alterada em 84, justamente pela Lei 7.209. E no mesmo dia foi aprovada a Lei 7.210, que é a nossa LEP, a Lei de Execução Penal. E com isso houve a revogação tácida de um monte de dispositivo do CPP, Código de Processo Penal, teve. Tem todo um livro do CPP tratando da execução, e aquele livro foi quase que na íntegra tacitamente revogado. Inclusive, vários dispositivos, por exemplo, do artigo 581, que trata do recurso distrito e que trata do recurso distrito para uma série de decisões lá da, do da fase de execução, e que foi tudo tacitamente revogado, porque hoje, depois da lei de execução penal, não cabe mais recurso em estrito, caberia para essas hipóteses o recurso de agravo em execução. Tá? Então, nós temos aqui a nossa lei de execução penal. Assim como acontece com a parte geral do Código Penal, essa lei de execução penal já passou por uma série de mudanças. Nós temos um monte de artigos que são posteriores lá a 1984, inclusive a série de temas sobre a qual a gente vai falar nesse primeiro vídeo, que trata da questão do perfil genético e no segundo vídeo que trata do RDD. O RDD só veio para o nosso código de pra, para perdão, para a nossa lei de execução penal no começo dos anos 2000, lá em 2003. E a questão da identificação por perfil genético é ainda mais recente. Ela só veio para a lei de execução penal em 2012. 2012, tem menos de 10 anos, portanto, são 8 anos apenas. É é, é relativamente pouco tempo, tendo em vista que a nossa lei de execução penal é de 84 Tá? Então, é, houve então, a Lei 12.654, Lei 12.654 de 2012, que acrescentou à nossa LEP o artigo 9º a Artigo 9 A, tratando da identificação de perfil genético. E sobre o que dispunha, então, essa lei? A lei vinha e dizia que os condenados, lembrando que a gente está falando de lei de execução, então a gente está falando da questão relacionada a pessoas que já estão cumprindo pena, já estão em sede de execução da pena. E aí dizia que aquele que cometesse o crime, que fosse condenado por crime com violência de natureza grave ou crime hediondo, Hediondo ou assemelhado a hediondo, que na época ainda se fazia essa diferença, e, e, a, e a lei, na verdade, o artigo 9a, ele fala o condenado por crime praticado mediante violência de natureza grave ou crime previsto na lei 8072 de 90, que, como a gente sabe, é a lei de crimes hediondos. Então. Lembrando que na lei de crimes hediondos a gente tem alguns crimes que não são crimes violentos, como, por exemplo, o tráfico de drogas. O tráfico de drogas, ele produz uma série de outros crimes violentos, mas o tráfico em si não tem violência, tá? Mas, sendo condenado por crime com violência de natureza grave ou qualquer tipo de crime previsto na lei de crimes hediondos, como, por exemplo, o tráfico de drogas, a pessoa seria submetida ali à extração de material para identificação do perfil genético. E aí a lei já dizia, desde 2012, que deveria ser um processo indolor, mas que ele deveria ser submetido a essa extração do perfil genético. E aí dizia também que haveria uma regulamentação e que nós teríamos também ali a possibilidade de autoridade policial fazer um requerimento ali à autoridade judiciária para obter aquele material de identificação de perfil genético em determinados casos. Então o sujeito foi condenado, está lá cumprindo pena, tem a identificação do material genético, o perfil genético dele está armazenado em um banco de dados. Aí ocorre algum outro crime, ou um crime já anterior, e a polícia desconfia que aquele sujeito tem participação, identificaram no local do crime material genético, aí a autoridade policial iria requerer à autoridade judiciária o acesso àquele perfil, aquele material genético do sujeito. Pois bem, isso já tinha na nossa lei desde 2012. O que é que a lei anticrime muda? A lei anticrime promove algumas pequenas mudanças nesse artigo 9º A da, da lei de execução penal. Primeiro, para dizer que a regulamentação da matéria deveria observar as mais avançadas técnicas de genética forense. Então, até aí, né, nada demais, apenas um dispositivo mais genérico, dizendo que nós deveríamos observar as técnicas mais avançadas de genética forense. E claro que essas técnicas vão evoluindo com o passar do tempo, porque a ciência está em constante evolução. Ah, bom, em constante mudança, né? Se é evolução ou involução, é aí vai um debate epistemológico que não cabe aqui nesse vídeo, que é para tratar de, de um tema bem mais pragmático, tá? A segunda mudança promovida aí no artigo 9A, meus amigos, é permitir que a defesa tenha acesso a esse material genético também, porque lá com a mudança de 2012 já se permitia que a autoridade policial requeresse ao juiz o acesso a essas informações, o acesso a esse, a, a esse banco de dados com perfil genético. Agora, a defesa também. Inclusive, a defesa vai ter acesso para, olha o link com o nosso último vídeo, para analisar se foi observada toda a preservação de toda a cadeia de custódia da prova. Então, a defesa agora vai ter acesso a esse material, a esse banco de dados, para que possa analisar se realmente houve a observância de todos aqueles procedimentos que conformam a cadeia de custódia da prova que estão ali entre os artigos 158A e 158F do Código de Processo Penal e sobre o qual a gente falou no nosso último vídeo, tá? Bom, uma outra mudança, meus amigos, é dizer que a terceira mudança, são quatro pequenas mudanças aí no artigo 9º A, tá? Primeira mudança é essa, que é o parágrafo 1 A, que trata da questão de observância das ma ma técnicas mais avançadas de perfil genético, ou, ou, ou melhor, técnicas mais avançadas de genética forense. A segunda mudança é essa que eu acabei de mencionar, que é permitir à defesa ter acesso a, a esse perfil genético, a essa prova, a esse banco de dados, a terceira mudança, meus amigos, diz respeito ao fato de que a lei agora deixa claro que, se a pessoa já está cumprindo pena, poderá ser obtida também essas informações genéticas dela. Ou seja, o ideal é que se obtenha essas informações, que se tenha acesso a, a esse material quando o sujeito ingressa no estabelecimento penal. Só que agora a lei deixa claro que se não foi colhido esse material genético quando ele ingressou no estabelecimento penal, então pode ser colhido a posteriori durante o cumprimento da pena. A lei agora deixa isso claro, é mais uma mudança da lei anticrime. Tá? E a última mudança aqui, promovida pela lei anticrime, que aí mudou não apenas o artigo 9 A da LEP, mas também o artigo 50 também da LEP, a lei de execução penal, que é estabelecer que a recusa em submeter-se ali à coleta do material genético constitui falta disciplinar de natureza grave. Porque realmente a lei de 2012 falava nessa coleta do material para, para a identificação do perfil genético, só que não previa uma sanção para isso. E aí... Agora, a lei deixa claro que a recusa do condenado a submeter-se à coleta desse material genético constitui uma falta de disciplina grave e aí com todos aqueles consectários da falta de disciplina grave que a gente conhece. né? Então, vai influir, por exemplo, na remissão da pena, a falta de disciplina grave faz com que ele venha a perder até um terço da pena, a, perdão, até um terço dos dias remidos, do artigo 127. Vai influir no livramento condicional, é a nova redação do artigo 83, a gente já gravou vídeo sobre isso, porque também a mudança da lei anticrime, foi um dos primeiros vídeos que a gente gravou, vai influir na progressão de regime, ou seja, é uma falta de disciplina grave a recusa em fornecer material genético. Então, em síntese, as quatro mudanças promovidas na questão do perfil genético aí. Primeira mudança que é estabelecer no parágrafo primeiro a que devem ser observadas técnicas mais avançadas de genética forense. Segunda mudança é estabelecer que aquele que, porventura, eh, tenha sido colhido material genético a defesa vai poder ter acesso até para que se analise a preservação da cadeia de custódia da prova. Terceira mudança é estabelecer que aquele que não teve coletado material genético quando ingressou no estabelecimento penal poderá ter coletado durante o cumprimento da pena e a última mudança que é essa que mudou inclusive o artigo 50 também da LEP estabelecendo que a recusa em fornecer o material genético constitui falta disciplinar de natureza grave com isso a gente encerra esse vídeo em que a gente tratou da primeira mudança promovida pela lei anticrime na, na lei de execução penal a segunda mudança trata do RDD, regime disciplinar diferenciado, e a gente vai tratar disso no nosso próximo vídeo. Por hoje chega, foi um prazer, fiquem com Deus, até a próxima e bons estudos.